0: Ja, dieses letzte Thema, Gott wirkt Neues durch dein Gebet, das lenkt uns und unsere Aufmerksamkeit nochmal auf andere, auf andere Menschen. Man könnte ja beim Gebet fragen, wie viel betest du, wie lange? Und da gucken dann alle so ein bisschen weg und das ist immer ein bisschen peinlich und damit erwischt man eigentlich jeden. Ich müsste mehr beten, ich sollte schon. Ja, stimmt. Aber das ist gar nicht so die Hauptfrage, sondern eher, für wen betest du? Ja, ich bete für mich natürlich, für meine Familie, für meinen Job, für mein, meine Gemeinde, meinen Pastor, der hat's es nötig. Ich, ich bete für die Regierung, für Donald Trump, für die Bürgerschaftswahl, gut. Wir können diese Frage auch an die Bibel richten, für wen sollen wir beten? Und da lesen wir in 1. Timotheus 2, vor allem anderen fordere ich euch auf, für alle Menschen zu beten. Bittet bei Gott für sie und dankt ihm, so sollt ihr für die Herrschenden und andere Menschen in führender Stellung beten, damit wir in Ruhe und Frieden so leben können, wie es Gott gefällt und anständig ist. Das ist gut und macht Gott unserem Erlöser Freude. Er möchte, dass jeder gerettet wird und die Wahrheit erkennt." Bete für alle Menschen, sagt Paulus. Allgemeiner geht's nicht. Warum für alle? Also erstmal sind alle Menschen von Gott geliebt. Und so wie die Liebe Gottes umfassend ist, so soll auch unser Gebet umfassend sein. Und Paulus beschreibt das in verschiedenen Worten. Ihr sollt für sie bitten, ihr sollt für sie eintreten, ihr sollt für sie danken. Und ich habe mich natürlich gefragt, wie kann das aussehen? Herr, segne alle Menschen auf der Welt, Amen. Und irgendwie spüre ich, das ist vielleicht nicht ganz die Lösung. Ich glaube nicht, dass man das so pauschal abfrühstücken sollte. Vielleicht sagt Gott, ja, du sollst für alle beten, aber nicht für jeden, sondern der Sinn der Sache ist, du sollst segnend durch die Welt gehen. Und die Menschen, mit denen du zu tun hast, mit den Augen Gottes sehen und vielleicht innerlich Worte des Segens über sie aussprechen. Gott will, dass du nicht schimpfst über den Idioten im Straßenverkehr oder fluchst über irgendjemanden, der dir doof kommt. Segnen, beten für alle Menschen. Sinn ist auch, dass du die Menschen, mit denen du zu tun hast, in dein Gebet mit einbeziehst. Vielleicht dein Nachbar oder die Verkäuferin oder den Schornsteinfeger oder wer auch immer. Du sprichst ihnen Gottes Segen zu. Sinn ist auch, dass du vor Augen hast, alle Menschen brauchen Gott. Sie brauchen seine Vergebung, sie brauchen seine Bewahrung, sie brauchen seine Versorgung, sie brauchen vor allem seine Liebe. Und Sinn ist schließlich, dass wir uns selbst immer wieder daran erinnern, unser Gott, er ist der Herr der Welt wir sind kein Spielball im Kampf der Mächte. Wir sind nicht dem Spiel der Gewalten in totaler Willkür preisgegeben, sondern da ist ein Herr, der diese Welt leitet. Und jeder Mensch ist ihm wichtig. Du bist ihm wichtig. Ich kann manchmal nicht erkennen, dass Gott die Welt leitet. Manchmal will es mir scheinen, als habe er die Kontrolle verloren. Herr, läuft das noch alles in deinem Sinne, was da in Syrien, was da in China, was da in Libyen passiert? Und doch bekenne ich mit meinem Gebet, diese Welt ist nicht verloren. Es gibt einen Herrn, der die Menschen liebt und der seine Pläne mit uns verfolgt. Ich kann es nicht immer übersehen und ich stelle es mir auch anders vor. Und ich denke auch manchmal, oh Herr, wenn ich deine Möglichkeiten hätte, ich würde es anders machen. Aber es ist immer noch ein Gott, der diese Welt in seinen Händen hält. Und nicht zuletzt, ein jüdischer Rabbi wurde mal von seinem Schüler gefragt, sag mal Rabbi, so lange betest du schon, betest immer wieder, betest lange, betest intensiv, betest ausdauernd und die Welt hat sich immer noch nicht verändert. Warum noch beten? Und der Rabbi antwortet ihm, ich bete nicht, damit ich die Welt verändere, sondern ich bete, damit die Welt mich nicht verändert. Sinn ist es auch, dass diese Welt in ihrer Gottlosigkeit und Bosheit, ihrer Hartherzigkeit und Kaltschnäuzigkeit uns nicht verändert. Wir hängen uns nämlich im Gebet an Gott, unseren Herrn. Wir bekennen ihn als Herrscher, als den, der mit dieser Welt zu seinen Zielen kommt. Und so stärkst du im Gebet deine Beziehung zu Gott. Du kannst nicht alles in der Welt ändern. Aber du verhinderst, dass sie dich ändert zum Negativen. Denn Gott hat etwas anderes vor. Er will, dass wir aus einer engen Verbindung mit ihm heraus Leuchttürme in dieser Welt sind. Lichter, die etwas verändern im Namen Gottes. Ich habe auch Folgendes beobachtet. Wenn du für einen Menschen betest... Dann ändert sich deine Sicht auf ihn. Probier das mal aus mit Leuten, die dich nerven oder die du irgendwie doof findest. So etwas gibt es ja auch. Und du fängst an, für sie zu beten. Und es verändert sich etwas in deinem Herzen. Du siehst sie mit den Augen Gottes. Du siehst sie als jemand, der von Gott geliebt ist, für die Gott besondere Pläne hat, wie für dich auch. Es verändert etwas. Und das gehört auch dazu, wir werden die Welt mit anderen Augen sehen, wenn wir anfangen für die Menschen zu beten, auch die schwierigen. Ja, für wen sollen wir noch beten? Eigentlich haben wir ja schon für alle gebetet, aber eine Gruppe greift Paulus noch heraus, nämlich Bete für die Regierung. Wir haben ja, als wir die Predigtserie ausgeheckt haben, gar nicht darauf gezielt, dass heute die Bürgerschaftswahl ist, aber das sollte wohl so sein, also für die Regierung sollen wir beten. Das war für die meisten Leute damals zunächst mal ihr Provinzstatthalter, dann vielleicht auch der Kaiser in Rom, betet für die Herrschenden. Die Römer kommen ja eigentlich im Neuen Testament, auch gerade bei Lukas, meist recht gut weg. Sie werden recht positiv beschrieben. Aber immer wieder zeigt sich, wie viel von ihrem Urteil abhängt. Auf Zypern treffen die Apostel einen Sergius Paulus, in Korinth müssen sie vor einem Gallio sprechen, in Caesarea muss Paulus sich dann später vor Felix und Festus rechtfertigen und immer wieder die entscheidende Frage, wie werden sie entscheiden, was werden sie sagen, was kommt dabei raus für uns, für die Gemeinde, für die Ausbreitung des Evangeliums, werden sie uns stoppen oder kann der Auftrag weitergehen. Und dann gab es natürlich die Kaiser auch in Rom. Als Paulus mit seinem Dienst begann, herrschte da ein gewisser Claudius, ein etwas langweiliger, aber im Großen und Ganzen doch ganz ordentlicher Herrscher. Er hat mal alle Juden aus Rom vertrieben, weil es da Ärger um einen gewissen Christus gab und hat da wahrscheinlich irgendwelche Streitigkeiten mitbekommen. Dann inzwischen, als der erste Timotheus geschrieben wurde, so wohl im Jahre 66, war Nero, Kaiser. Und der hatte eigentlich keinen schlechten Start, so am Anfang. Aber später wurde es dann ein bisschen schwieriger. Er hat dann seine Mutter umgebracht und die war auch nervig, muss man zugeben. Auch, auch politisch gefährlich, aber ich finde, man darf sie trotzdem nicht umbringen. Also man hätte sich auch verbannen können, also das, das war irgendwie nicht in Ordnung. Ja, und jetzt so in seiner späteren, bisschen wahnsinnigen Phase, da interessierte er sich eigentlich überhaupt nicht mehr für Politik, sondern nur noch für Kunst. Und im Jahre 66 war er nämlich auf einer Griechenland-Tournee. Und er wollte überall auftreten. Die Griechen hatten alle ihre Spiele und Festivals, die sonst so auf vier Jahre verteilt waren, auf ein Jahr gepackt, damit Nero überall äh, auftreten konnte. ja, Als Wagenlenker oder Sänger oder Dichter, das war ihm am liebsten. Und dem römischen Adel war das alles super peinlich. Aber die Griechen machten das alles mit. Er hat überall gewonnen, er hat 1808 Preise gewonnen auf seiner Tournee. Und am Ende hat er den Griechen auch noch die Freiheit geschenkt, ihm praktisch die Unabhängigkeit wiedergegeben. Das hat natürlich ein Nachfolger schnell wieder zurückgedreht. Aber das klingt ja erstmal ganz harmlos. Aber es war eben auch der Nero, der gerade in Rom die Stimmung gegen die Christen gedreht hat und sie nach dem Brand Roms dann als Sündenböcke, als Blitzableiter für die Wut des Pöbels genommen hat. Und das hat die Stimmung gegen die Christen negativ eingetrübt. Und im Übrigen warf man ihnen sowieso vor, sie seien Atheisten, weil sie nämlich den ganzen Götterkult nicht mitmachten. Und Hasser des Menschengeschlechts, weil sie den Kaiserkult und die überhaupt ganzen kultischen Handlungen der Vergötzung des römischen Staates nicht mitgemacht haben. Das machte es für die Christen schwierig ob Paulus an Nero und seine erratische Regierungsführung in den letzten Jahren gedacht hatte, als er sagte, betet für die Herrschenden. Vielleicht hatte er auch die Christenverfolgung in Rom vor Augen, als er gesagt hat, betet, dass ihr ein ruhiges und friedliches Leben habt. Ob die Christen in Griechenland vielleicht die neue, wenn auch nur vorübergehende Freiheit als Gebetserhörung verstanden haben, keine Steuern mehr, wir sind wieder frei. Paulus jedenfalls ist klar, von den Herrschenden hängt viel ab, ob wir das Evangelium ausbreiten können, ob die gute Nachricht verbreitet werden kann, ob die Mission Gottes weitergeht. Diese Leute, sie können es blockieren oder sie können es fördern. Es gibt eine bekannte Szene, da wurde Paulus angeklagt in Korinth. Man schleppte ihn von den Stadthalter Gallio, weil man mit seiner Lehre nicht einverstanden war. Und Gallio wies die Klage ab, hörte kurz zu und sagte dann, hm, das Gericht ist nicht zuständig, weil das ist ja irgendwie eine innerjüdische Angelegenheit. Irgendwelche Streitfragen wegen eures Gesetzes, verstehe ich sowieso nicht. Das war keine Kleinigkeit. Denn indem Gallio die Christen so als Teil des Judentums eingeordnet hat, hat er sie praktisch einer erlaubten Religion zugeordnet. Das Judentum war nämlich erlaubt und war eine Religion, die viele Privilegien genossen hat. Die Juden mussten keinen Wehrdienst leisten, sie mussten nicht am Kaiserkult teilnehmen, sie konnten ihre eigene Steuer erheben, sie brauchten nicht den Göttern zu opfern und das, das war schon seit Caesars Zeiten so. Die Juden hatten ihm nämlich geholfen bei seinem Feldzug in Ägypten und seitdem gab es eine wohlwollende Gesetzgebung für die Juden und jetzt streiten sie sich, ey, das ist euer Problem. Das ist eine innere Angelegenheit. Und durch diesen Präzedenzfall konnten die Christen dann noch so für einige Jahre unter dem Schirm der jüdischen Religion in Ruhe ihre Arbeit machen. Ein wichtiges Urteil. Vielleicht hatten die Korinther vorher auch für Gallio gebetet, wir wissen es nicht genau. Aber Paulus sagt, betet für die Leute in Verantwortung. Sie sollen ordentliche Politik machen, sie sollen natürlich gute Entscheidungen treffen, aber er sagt auch: betet, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Bete um Ruhe und Frieden. Und das hört sich ein bisschen öde an. Vielleicht so nach bürgerlicher Selbstgenügsamkeit, Vorstadtidyll, Behaglichkeit, lass mich in Ruhe mit den Problemen der Welt. Ich kümmere mich um mich, meinen Job, meine Familie, meinen Konsum. Hauptsache, ich habe meine Ruhe. Nein. In diesem Gebet geht es um unser Zeugnis als Christen. Das Evangelium soll nämlich zu allen Menschen durchdringen. Und Kriege und Chaos stehen dem im Weg. Wir brauchen den Frieden, um unseren Auftrag erfüllen zu können. Und so soll Politik einen Rahmen schaffen, in dem in Frieden und in Freiheit es möglich ist, Gutes zu tun, auch das Evangelium zu verbreiten, auch den missionarischen Auftrag zu leben. Das ist das Ziel dieses Gebets. Das junge Christentum hat ja ganz neue Werte in die Welt gebracht, herausfordernde Werte, aber es hat darauf verzichtet, den Weg von Aufruhr oder Revolution zu wählen und das irgendwie mit Gewalt durchzusetzen, sondern Paulus sah die Staatsmacht immer auch als einen göttlichen Arm. Sie soll Ordnung herstellen, sie soll auch Strafjustiz üben, besser eine schlechte Regierung als gar keine Regierung. Das wäre die Haltung der Bibel, denn Anarchie und Chaos sind irgendwie das Gegenteil von Ordnung und Frieden, von dem, was Gott will. Und so kann Paulus sagen, selbst eine despotische Regierung wie die römische, ja selbst bei einem Kaiser wie Nero ist das besser als Chaos, als Bürgerkrieg oder diese Dinge. Das hatten die Römer ja auch gar nicht so lange vorher auch erlebt. Und in der Tat hatte das römische Reich in dieser Zeit Verhältnisse geschaffen, die für die Ausbreitung des Evangeliums sehr vorteilhaft waren. Es herrschte weitgehend Frieden, es gab Straßen, die konnte man angstfrei bereisen, es gab Schiffsverbindungen und das hat dem Evangelium sehr gut getan. Und kein Wunder nach vielen Jahren, einem Jahrhundert der Bürgerkriege, dass die Leute einen Augustus, der den Frieden wiederhergestellt hat, wie einen Retter, wie einen Gott verehrt haben, dass jetzt endlich Ruhe herrschte. Natürlich haben diese Leute ihre Macht auch missbraucht und Menschen ausgenutzt. Und vielleicht steht jeder in der Gefahr, der über große Macht verfügt. Aber gerade deshalb, sagt die Bibel ja, betet für sie. Betet für die Mächtigen, damit sie in Verantwortung handeln, damit sie Frieden und Ordnung und Sicherheit und Gerechtigkeit herstellen. All das schwingt bei diesem Wort Frieden mit. Und so ist das Gebet für die Herrschenden, Letztlich auch ein Bekenntnis zu dem wahren Herrscher. Nämlich in dem Wissen, dass nicht der Kaiser in Rom Herr der Welt ist. Sondern dass es einen Herrn gibt, dem auch der Kaiser unterstellt ist. Die Christen haben sich nämlich nicht einfach angepasst. Wenn Paulus von der Obrigkeit sprach, sie ist von Gott eingesetzt, dann war das durchaus provokant. Wenn er nämlich sagt, du römischer Kaiser bist nicht das Ende, sondern da ist ein Herr über dir, vor dem du auch einmal Verantwortung ablegen musst. Also wir sollen eben nicht so ein egoistisches, selbstbezogenes, zurückgezogenes Leben führen, wenn wir um Frieden und um Ruhe beten, sondern es geht darum, dass unser Auftrag erfüllt werden kann. Und das Ziel ist Rettung. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Rettung, und das ist so das stärkste Wort, das die Bibel benutzt, um das zu beschreiben, was Gott für uns tun will und was in unserem Leben auch passieren muss. Rettung von der Macht des Bösen, von dem Bösen in der Welt, aber auch von dem Bösen, das es in uns gibt. Das Böse ist ja nicht nur beim Nachbarn, das gibt es auch bei mir. Und wer von Rettung spricht, der weiß um die Verlorenheit der Menschen und weiß, dass es einer stärkeren Kraft bedarf. Eine stärkere Kraft als das Böse und das ist die Kraft Gottes. Und von dieser Kraft bezeugt die Bibel immer wieder und sie spricht davon, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das geschieht nämlich nicht automatisch. Dazu muss jeder Mensch eine Entscheidung treffen. Und deshalb ist es so wichtig, dass er zur Erkenntnis kommt. Und hier haben wir eine, eine Parallelität zwischen Rettung und Erkenntnis der Wahrheit. Rettung ist nicht nur irgendwie ein Gefühl oder, oder irgendwie so eine Lebenssituation, die für mich einfacher ist, sondern es geht um Erkenntnis und um Wahrheit. Und die Bibel spricht viel von Wahrheit und sie zeigt uns, die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus. Es geht also nicht nur um Bibelwissen, um intellektuelles Durchdringen der biblischen Bücher oder um rationales Verstehen komplizierter theologischer Zusammenhänge. ist alles hilfreich. Aber im Kern geht es darum, dass du Jesus Christus kennst, in dem Gott sich uns offenbart, in dem die Wahrheit Person wird. Und zur Erkenntnis der Wahrheit gehört natürlich auch den Willen Gottes zu verstehen und umzusetzen und konsequent Position zu beziehen für die Wahrheit und die Lüge abzulehnen und von der Liebe Gottes zu den Menschen zu lernen und ihnen zugewandt zu sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gerettet sind. Und es geschieht nur, indem wir die Wahrheit erkennen, Jesus Christus, in dem Gott Mensch wird, zu uns kommt, um uns den Weg zurück zum himmlischen Vater zu ermöglichen. Du kannst ihn kennenlernen. Und dieses Gebet legt Paulus uns ans Herz. Und ich gebe zu, dass ich das manchmal schwer finde, dafür zu beten, dass Leute zu Gott finden, sich bekehren. Sowohl im Einzelgebet als auch so im Massengebet. Herr, ja, lass doch, dass sich mehr Menschen bekehren. Glaube ich das? Passiert das? Muss sich nicht jeder selbst entscheiden? Bringt das was? Und vielleicht fällt dir auch jemand an, ja, für den habe ich gebetet, aber geklappt, es hat nicht, hat es nicht. Und trotzdem, indem du betest, tust du Gottes Willen. Ja. Wer für die Rettung von Menschen betet, in dem schlägt das Herz Gottes, dir ist das Anliegen Gottes wichtig, dich bewegt, was Gott bewegt. Dir ist es bedeutsam geworden, was Gott so bedeutsam war, dass er in Jesus seinen Sohn gesandt hat, ans Kreuz gesandt sogar. So wichtig ist Gott, die Rettung der Menschen und dass jeder, möglichst jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Ach, wie schön wäre das, wenn, wenn das so wirken würde, wenn Gottes Pläne mit den Menschen zustande kommen würden. Aber Gott nimmt uns zuerst hinein und sagt, betet dafür. Es muss euch ein Anliegen sein. Und dann kann Gott durch dein Gebet dein Umfeld verändern. Menschen verändern. Vielleicht sogar die Regierung verändern. Ich meine, Nero war nach anderthalb Jahren abgesetzt, obwohl er noch nicht alt war. Und noch so ein letzter Gedanke. Paulus sagt am Anfang, vor allen Dingen ermahne ich euch. Also er legt da nochmal Nachdruck rein. Vor allen Dingen. Ja, es gibt viele Dinge, die wir machen müssen. Es gibt auch viele Dinge, die wichtig sind. Aber vor allen Dingen sollen wir beten. Vielleicht kann man das auch wörtlich verstehen, auf seinen Tagesablauf bezogen. Vor allen Dingen, allen wichtigen Sachen, die heute auf mich warten, bete zu Gott bete für die Menschen, bete für die Regierung. Und anscheinend müssen wir manchmal ermahnt werden, erinnert, weil wir es sonst vergessen würden, es uns nicht wichtig ist. Wir unserem Gebet es vielleicht gar nicht zutrauen, etwas zu verändern. Man es ja auch manchmal nicht sieht. Manche Dinge, die du tust, siehst du sofort. Aber wofür du betest, ja, vielleicht, weiß man nicht, aber gerade deshalb sagt die Bibel, vor allen Dingen ermahne ich euch zu beten. Zu beten, dass Gottes Pläne für die Menschen Wirklichkeit werden. Haben wir in Deutschland ein ruhiges Leben? Meist schon. Die Leute in Hanau nicht. Haben wir zu wenig gebetet? Ist uns das ein Anliegen? was sich in unserem Land tut, wie manches bröselt und immer unsicherer wird. Wir haben ja heute Bürgerschaftswahl in Hamburg. Wer hat schon für die Bürgerschaftswahl gebetet heute? Immerhin, ja, Gott segne euch. Wir werden das auch gleich nochmal tun. Und ich finde das wichtig. Wir sind schneller dabei, zu meckern über die Politik und wir wissen, was die alles richtig machen würden ja? oder richtig machen müssten. Das würde dir schon einfallen. Ja? Also, also schon zu meiner Kindheit sang Rudi Carell, wenn ich Kanzler wäre, gab es so ein Lied. Also, aber es ist nicht so einfach. Und deshalb sollen wir beten. Und es gibt Entwicklungen, die machen mir Sorgen, auch in Deutschland. Wenn ich an die politische Landschaft, wenn ich an das Ausfransen des Parteienspektrums denke... In meiner Kindheit gab es zwei Volksparteien und die hatten über 40 Prozent, also nicht zusammen wie heute, sondern jeder einzeln für sich, über 40 Prozent. Und sie versuchten, Politik zu machen, eigentlich für 80 Prozent der Leute. Wirklich Menschen einzubeziehen, das muss man ihnen lassen. Und heute habe ich den Eindruck, es gibt immer mehr Parteien, die so bestimmte Zielgruppen, bestimmte Klientel, bestimmte Ängste, bestimmte Ideologien bedienen. Und es wird immer schwieriger vernünftige Regierungen aufzustellen, die eine, eine Mehrheit, eine tragfähige, handlungsfähige Politik ermöglichen. Und ich glaube, das fordert uns heraus. Und wir können auch nicht damit zufrieden sein, dass es immer mehr Gewalt gibt, dass Hass sich bahnbricht in Morden in unserem Land. Harno ist nicht weit, das ist in Deutschland. Und das fordert uns im Gebet heraus. Und vielleicht sitzt du auch hier und hast eigentlich schon Angst und denkst, oh, meine Hautfarbe ist auch dunkler als der Durchschnitt. Wie geht's mir? Könnte mir das auch passieren? Und unser Gebet soll sein für Frieden und für Sicherheit und für Ruhe. Für Respekt der Menschen zueinander. Respekt vor Politikern. Und letztlich auch Respekt vor Gott. Und deshalb will ich euch noch so in eine Gebetszeit mit hineinnehmen. Und wir werden hier vorne, aber ich bitte euch, mit aufzustehen und das, das ernst zu nehmen, mitzubeten, auch es mitzunehmen. Ja? Weil ich glaube, es ist wichtig, dass Christen beten und dass sie eintreten für die Herrschenden, für den Frieden, für die Sicherheit hier
1: in unserem Land. Ja, lass uns beten, Herr. Herr, wir danken dir, dass wir uns hier versammeln dürfen. Dass wir diese Freiheit haben, zusammen dich zu anbeten und keine Sorge und keine Angst zu haben. Du bist der Herr. Du bist der Herr unserer Stadt, unseres Landes, ja der Welt. Und das wollen wir proklamieren und das wollen wir ernst nehmen. Und wenn du uns aufforderst, für unsere Regierungen zu beten, für die ganze Welt dann wollen wir das jetzt tun, Herr. Wir wollen für die Wahl bitten, dass diese Wahl in deinem Sinne ausgeht, dass sie einen Segen hervorbringt für die Verbreitung deines Evangeliums. Herr, dass Frieden, dass Freundlichkeit, dass Offenheit da ist, dass wir ein Umfeld haben, in dem wir dein Wort weitergeben können. Herr, denn nur du bist der wahre Friedensfürst. Nur wenn wir dich wirklich haben und nicht nur wir hier, sondern wenn alle Menschen am Ende eine Begegnung mit dir gehabt haben und erkannt haben, wer du für sie bedeutest, dann ist Frieden, dann entsteht was ganz Neues. Deswegen bitten wir für den Ausgang, für diese Wahl, auch was da rauskommt und wie die Parteien und die Vertreter dann miteinander reden und was sie aushandeln, dass Entscheidungen dabei sind, die dich verherrlichen, die den Weg frei machen für die Verbreitung von deinem Evangelium. Wir danken dir, dass wir diesen Segen aussprechen dürfen, weil wir wissen, er ist in deinem Sinne und auf dein Wort gegründet. Amen.
0: Ja, Herr, wir beten auch um den Frieden in Deutschland, den Frieden zwischen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Milieus und auch Meinungen. Herr, wir beten um eine gesunde Kultur, Dinge in Frieden auszutragen und wir sagen Nein zu Gewalt, wir sagen Nein zu Hass, wir sagen Nein zur Ausgrenzung. Und wir wollen beten, Herr, dass du den Frieden in unserem Lande erhältst und bewahrst. Und dass die richtigen Leute an die Schalthebel der Macht kommen. Wir beten für unsere Bundeskanzlerin, wir beten für die Regierung, die Regierungen auch in den Ländern. bitten dich, dass Menschen dabei sind, die in Verantwortung handeln im Sinne des Grundgesetzes, aber auch in Verantwortung vor Gott. Menschen, die sich an Werten, die von Jesus Christus gekommen sind, die von dir vorgelebt wurden, Herr, an diesen Werten orientieren. Das soll unser Land ausmachen. Darum bitten wir dich, Herr. Und wir wollen als Christen dafür eintreten und dafür beten und sagen, es ist uns nicht egal, was passiert. Und wir wollen nicht weggucken, solange es uns nicht trifft. Sondern wir wollen eintreten für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit und für Frieden. Und dazu hast du uns gesandt, uns als Geschwister in der Elim, uns als Gemeinden in Hamburg, uns als Christen in Deutschland. Wir wollen diese Verantwortung wahrnehmen für unser Land und für unsere Gesellschaft, dass, dass dein Friede regiert und dass deine Mission, dein Evangelium die Herzen der Menschen erreicht. Darum bitten wir dich, Herr. Amen. Amen.